0: Alben für die Ewigkeit
1: Hey, I can't find nothing on the radio. Uh, Y'all turn to that station.
0: Hallo, ich bin Stefan Kleiber und heute geht's um das Album einer Band, die eigentlich schon erfolgreich war. Aber was dann kam, sprengte sämtliche Erwartungen. Es ist ein Album, das 1991 nicht nur das Leben ihrer Macher, sondern gleich die ganze Musikszene verändert hat. Denn seit REM wissen wir, Alternative und Mainstream sind keine Gegensätze. Man kann beides sein und sogar von beidem geliebt werden.
2: Yeah, tell she would have been crying, crying. It's that same, same song.
0: Wir sind im Sommer 1990, der 16. Juli. Es ist der erste von fünf Tagen am Stück, an denen sich REM in den John Keane Studios eingebucht haben. Das wohnliche Tonstudio liegt an einer Landstraße im äußersten Norden von Athens. Eine Stadt mit damals wenig mehr als 85.000 Einwohnern im US-Bundesstaat Georgia. Es ist die Heimatstadt von REM. und An diesen fünf Sommertagen entstehen dort die ersten Demos jener Songs, die Später auf dem Album Out of Time zu hören sein werden. Die Band wird über die Zeit, in der das Album entsteht, noch einige Male in dieses Studio zurückkehren und es ist doch nicht das erste Mal, dass sie dort sind. Anfangs haben REM es nur für Nebenprojekte genutzt, aber spätestens seit Live's Rich Pageant, ihrem vierten Album von 1986, sind sie gerne hier, wenn die Ideen zu neuen Songs noch ganz frisch sind. John Keane, der Produzent, dem das Studio gehört, ist heute für seine Arbeit mit REM durchaus bekannt, unter anderem für Out of Time hat er sogar selbst zum Instrument gegriffen, die Pedal Steel Gitarre in den Songs "Texarkana" und Country Feedback stammt von ihm.
2: This
0: Bis das Album so ausgefeilt und fertig klingt, ist es an diesen Juli-Tagen 1990 noch ein weiter Weg. Aber das macht nichts. Denn die Band agiert aus einer Position fast unbegrenzter künstlerischer Freiheit heraus. Zum ersten Mal in ihrer Geschichte. Und manche sagen auch zum letzten Mal. REM sind zu diesem Zeitpunkt eine veritable Größe im Alternative-Bereich, füllen mühelos auch größere Veranstaltungsorte. Plattenfirmen mögen solche Bands, denn sie gelten als leicht zu zu handhaben, zumindest damals. Gleichzeitig haben REM noch keinen millionenschweren Vertrag zu erfüllen. Der Wechsel zum Major-Label Warner ist erst ein Album her. Und das heißt, bei dieser Platte hat die Band kaum Zeitdruck, kann experimentieren und etwas Neues wagen. Und das ist der erste Grund, warum Out of Time so klingt, wie es klingt. Wir kurz zurück in das Jahr davor. Mitte November 1989 spielen R.E.M. das letzte Konzert ihrer Green World Tour. Green ist das Vorgängeralbum zu Out of Time, ihr erstes, das bei Warner erscheint, und die gigantische Tournee dazu führt R.E.M. in einen Teil der Welt und morgen schon wieder in einen anderen. Im Januar haben sie angefangen, mehr als 130 Auftritte in einem einzigen Jahr haben sie hinter sich. Es ist ihre bisher größte Konzerttournee, eine erfolgreiche noch dazu. Überhaupt ist die Band seit Gründung 1980 eigentlich pausenlos unterwegs gewesen. Und das zehrt an den Kräften. Vor allem körperlich. Also fassen Michael Stipe, Peter Buck, Mike Mills und Bill Berry einen Entschluss. Out of Time soll das erste REM-Album überhaupt werden, das ohne größere Konzerttour auskommt. Für die nächste Platte, da sind sie sich einig, brauchen sie alle etwas mehr Ruhe. Und das ist der zweite Grund, warum Out of Time so klingt, wie es klingt. Für den dritten Grund muss man sich nur klar machen, dass REM trotz der Anstrengungen ihrer Green World Tour schon ein gutes halbes Jahr später wieder im Studio stehen und an einem neuen Album arbeiten. REM sind nicht müde, sie sind entspannt und haben nicht nur das Gefühl, dass sie ihren rauen Gitarrensound ohne schlechtes Gewissen etwas zurücknehmen können, sondern auch, dass da musikalisch noch etwas mehr sein muss. Das Vorgehen beim Komponieren ist jetzt ein anderes. In vielen ihrer Songs sind für Alternative Rock eher Untypische Instrumente wie Mandoline oder Orgel zu hören. Klar, die gab es vorher auch schon, aber jetzt werden sie nicht mehr den eigentlich schon fertigen Songs hinzugefügt, sondern sie sind die Ausgangsbasis. REM hatten das vorher natürlich ab und zu ausprobiert, für dieses Album aber wird es konkret. Im Gegensatz zu den Demos werden die finalen Aufnahmen für Out of Time übrigens nicht bei John Keane in Athens gemacht, sondern in den fast schon legendären New Yorker Beersville Studios, die es heute nicht mehr gibt. Über den September 1990 trifft sich die Band fast täglich hier mit Albumproduzent Scott Litt. Der hat jetzt die Aufgabe, die Songs so zu bearbeiten, dass sie trotz der neuen Richtung immer noch nach REM klingen und weil es so schön dazu passt, spielen im Monat darauf auch Streicher in Atlanta noch mal einige Tonspuren ein. Ja genau, Streicher in REM Songs. Zusammengemischt und ausproduziert wird das ganze dann noch mal in einem anderen Studio, dieses Mal in Minnesota. Am 4. Dezember 1990 ist das Album fertig und die Streicher haben es nicht nur in Ausnahmefällen in die Songs geschafft, sondern in die Mehrzahl der Titel. Oh,
2: this could be the My hands tired, my heart aches from half a world.
0: Natürlich ist R.E.M. sehr wohl bewusst, dass sie ihre Musik gerade ein ganzes Stück Richtung Mainstream verschoben haben. Plötzlich werden sie interessant fürs Radio, und zwar maßgeblich wegen eines Songs, Losing My Religion. Losing My Religion ist die erste Single von Out of Time und erscheint am 19. Februar 1991, drei Wochen vor dem Album. Und es ist einer dieser Songs, die auf der Mandoline komponiert wurden, von Gitarrist Peter Buck beim Fernsehen, wie es heißt. Der Text ist wie von REM gewohnt, mehrdeutig. Der Titel ist ein Slang-Ausdruck in den amerikanischen Südstaaten. Losing my religion bedeutet dort so viel wie nicht mehr weiter wissen oder aus der Haut fahren. So richtig gut übersetzen kann man es eigentlich nicht. Als Out of Time am 12. März 1991 erscheint, sind R.E.M. dank Losing My Religion bereits Weltstars. Wenn es einen Song gibt, der das Leben der vier Bandmitglieder nachhaltig verändert hat, dann ist es dieser, so ähnlich wird es Bassist Mike Mills später einmal ausdrücken. Auch Sänger Michael Stipe erinnert sich, dass er plötzlich auf der Straße erkannt wurde. Bis zu ihrer Auflösung 2011 werden R.E.M. einen Song nie wieder so erfolgreich in den Charts platzieren können. Den Rest erledigt das Album. Out of Time wird für die Band das erste nummer 1 album in ihrer Heimat USA und zusätzlich in Großbritannien und Österreich. Weltweit 18 Millionen Exemplare sind bis heute davon über den Ladentisch gegangen, für eine Alternative-Band damals eigentlich unvorstellbar. Klar, die neue musikalische Ausrichtung gefällt überraschend vielen Fans, aber eben nicht allen. Und dann ist da ja auch noch die zweite Single Shiny Happy People, von nicht wenigen zum schlechtesten REM-Song aller Zeiten gewählt. Sogar die Band selbst ist heute nicht ausschließlich glücklich mit dem Titel. Dabei ist das übertrieben gut gelaunte Kinderliedhafte des Stücks natürlich nicht ernst gemeint. Die Frauenstimme in Shiny Happy People gehört übrigens Kate Pearson von The B52s, die wie REM aus Athens stammen. Davon abgesehen ist der Song einer der wenigen, in deren Refrain prominent der Background-Gesang von Mike Mills zu hören ist. 2016 ist Out of Time übrigens in einer 25 Jahre Jubiläumsedition erschienen, wer mal in die bis dahin seltenen Demoaufnahmen aus den John Keane Studios reinhören will, sollte sich diese Ausgabe des Albums mal zu Gemüte führen. Ein paar Auftritte, um ihr siebtes Album zu bewerben, absolvieren R.E.M. dann 1991 übrigens doch noch. Viele davon finden im Fernsehen statt. Aber die große Konzerttour bleibt, wie angekündigt, aus. Out of Time sorgt auch so für genug Nachwirkungen. Vom berühmten 80-Millionen-Dollar-Vertrag mit Warner über fünf weitere Alben, dem damals mutmaßlich größten Deal der Musikgeschichte, über Schlagzeuger Bill Berrys Austritt aus der Band 1997 bis hin zu zur Auflösung von REM 2011 hat irgendwie alles mit diesem Album zu tun. Der wahre Verdienst von Out of Time ist indes nochmal ein ganz anderer. Zum ersten Mal in der Musikgeschichte liefert ein Album den Beweis, dass das damals immer noch junge Alternative-Genre einen Platz im Mainstream hat, ohne dabei seine Glaubwürdigkeit zu verlieren. Und um das nicht unerwähnt zu lassen, dieses Kunststück hat die Band in großem Maße ihrem Produzenten Scott Litt zu verdanken, der es irgendwie geschafft hat, die Platte nicht nach typischem 90er-Pop klingen zu lassen, obwohl das mit R.E.M.'s musikalische herangehensweise ohne weiteres möglich gewesen wäre. Ein Vorteil war sicher, dass Scott Litt die Band schon kannte, weil er bei den beiden Vorgängeralben auch schon Produzent war und er soll es nach R.E.M.'s Mainstream-Durchbruch auch noch für drei weitere Alben bleiben. of Time ist, mit allem, was das Album für die Band und für den Alternative-Sektor erreicht hat, REMs wichtigstes Album. Wenn es auch nicht ihr Bestes ist. Nur anderthalb Jahre später erscheint der Nachfolger Automatic for the People, der den eingeschlagenen musikalischen Weg noch weiter verfeinern soll. Aber das ist dann eine andere Geschichte.